0: Realitás Politikai útkeresés Rózsa műsora Jó napot kívánok! Soha ilyen nehéz körülmények között nem zajlottak a jövő évi bértágyalások, mint most. De hát meglehetősen egy oldalon, vagy három-egy, vagy, három, három, egy, vagy három, három oldal helyett kettő-egy arányban zajlanak, mert a kormány nem nagyon vesz részt ebben a mostani egyezkedésben, bár üzenete volt a miniszterelnöknek, ha jól olvastuk, akkor ő azt üzente a tárgyaláson résztvevő munkadók, munkáltatók képviselőinek, hogy nem tudja a kabinet csökkenteni ezt a szociális hozzájárulást, amit mi társadalom biztosítási járuléknak ismerünk, mert ennek terheit már a költségvetésből nem lehet kigazdálkodni, és ez a bejelentés a jövő évi tárgyalások szempontjából nyilván fontos. Ez lesz az egyik kérdés, amit megvitatunk, és utána az, hogy ebben a válságos helyzetben mire lehet számítani a különböző szférákban nál vendégeink. Boros Péterné a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Hercog László volt szociális és uh, munkaügyi miniszter, és Perlusz László a vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége főtitkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
0: No, uh, hány százalék az követelés minimálbérben, ki mire számít. Ugye ezek a számok nagyon érdekesen alakultak. Előttem van egy statisztika. 2018-ban a minimálbér bruttó összege 138 ezer forint volt, 22-ben ez 200 ezer forintra ment. Ennek a bruttója az 92, illetve 133 ezer forint. Ezen belül nagyon sok minden van. Garantált minimálbér, akkor garantált bérminimum. Most én ezt nem taglalom, hogy ne bonyolítsam a hallgatóknak. Van egy infláció, külön az élelmiszerben, Katasztrofális, az átlagos infláció nagyon magas, ehhez igazítják nyilván a felek a bértárgyalásokon a követeléseket, első van nézek.
2: Igen, hát én egy speciális helyzetben vagyok, mert a közszolgálat területén működő országos érdek érdekegyeztető tanács az a illetékes fórum, amelynek, Ebben nem sikerült véleményt nyilvánítania, mondván, hogy nem is lényeges, mert nincs ilyen jogosultsága azokétnak, hogy megállapítsa a minimálbért, hiszen a VKF az a szerv, amely ezt megteheti. De természetesen helyzet van, nálunk 30% a 618 ezer főnek 30% a keres minimálbért és garantált bérminimumot. Vannak ágazatok, amelyek 9% 100%-ban minimálbért és garantált bérminimumot keresnek ezért. Nálunk kiemelten nagy érdeklődésre tart számot az, hogy mennyi a minimálbér. Elmondom, hogy mi az MKKSZ elnökségének az igénye. Nettó 200 ezer forint, ami bruttó 301 ezer, a garantált bérminimumra nettó 260 ezer, ami 391 ezer 300 forint bruttóba, és miután a közszféra nincs abban a helyzetben, hogy már évek óta, hosszú 10 év óta nagyobb emelés legyen, mint a minimálbér és garantált bérminimum szintje, mert az biztosítja a kormány még az önkormányzatok finanszírozásában is, nagyon tehát eléggé elfelejtették a diplomás állásokban dolgozókat, ezért nekünk 5 éve elemi igényünk az, hogy legyen egy diplomás bérminimum. A diplomás bérminimum legyen 30%-kal magasabb, mint a garantált bérminimum, és ezért mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy ez nettó 338 ezer, azaz bruttó 508 ezer forint.
0: Na, rengeteg számhangzott el, elég nehéz ezt követni, csak amikor az egyik szféra reálisan követeli a maga bérnövekedését, vagy bér, bérek növelését, akkor egy másik azt mondja, hogy hát ha ott ennyit emeltek, akkor ott is annyit kell emelni. Ez megint nagyon-nagyon nagy feszültségeket teremt. mennyire lehet különválasztani a versenyszférát, a közalkalmazott és köztisztviselői szférát, hogy ezek egymásba szinkronban legyenek, vagy ne legyenek. Tehát mondjuk mennyire húzza a versenyszférában dolgozók bérszintje a közalkalmazottakat, hogy akkor én, mert majdnem ugyanolyan kvalitású munkát végzett, akkor az állam nekem is biztosítson magasabbért. Ez a feszültség, ez, ez hogy egyenlít, Egyáltalán kiegyenlíthető a László. Igen, én a versenyszfér és a kormány konzultációs fórumán, ahogy a. a, a,
3: a, a ez a VKF. Ez, a VKF ugye ez az előbb elhangzott, ez a rövidítés. Ugyan, mi ez mi nem a vezérkari főnökség, mi nem, nem katonai Ugyanúgy, mint az SKP, ugye az... Nem. A régi rövidítés hanem a Szécsényi Kártya Program. És vannak ilyen jellegűek. Tehát mi a, a VKF-ben tárgyalunk a minimálbérről és a garantált bérminimumról évről évre. Ezen, ebben az évben is nyilván nagyon nehéz a tárgyalás ebben az inflációs helyzetben, de 2020 végén is nagyon nehéz volt, mert akkor meg a COVID lezárás után volt nehéz. Uh-huh. Hát is csúszott a megállapodás sajnos januárra. Ez, azt, ez úgy is lehet fogalmazni, hogy a munkavállalók elvesztettek egy hónapot az aktuális emberi Mi próbálunk egyébként munkaadóként is arra törekedni, hogy ez ne történjen meg. Ebben az évben próbáljunk megállapodni. Ugye a, a, az ipari és, és bocsánat, a technológiai és ipari minisztérium azért nyár végén, ősz már tartott üléseket, összehívta a VKF-et, már kaptunk adatokat is, hogy azért lássuk a makropályát, próbáltuk, megfog, próbáltuk kitalálni, hogy a, hogy a kormányzat mit szeretne, és hát ugye a partnerünk kétoldalú megállapodásokat is, vagy bocsánat, kétoldalú tárgyalásokat is szerveztünk a munkavállalói oldallal, munkadói-munkavállalói oldal, valameddig jussunk el, annak ellenére, hogy ugye szerkezetátalakítás van a kormányban, tehát ugye átkerült ez a téma, a foglalkoztatás politikának a témája a, ugye a gazdaságfejlesztési minisztériumba, mi addig is azért lépjünk előre. Hát úgy láttuk, úgy tapasztaltuk, hogy a legnagyobb szakszervezeti szövetség, a MASZ, ugye egy 26%-os minimálbér emelést tartana tárgyalási alapnak, erre az évre egyébként egy 23%-os tartott volna korrektnek, tehát az a közel 20 os ő nem tartottanak. A másik két szakszervezeti tömörülés ennél visszafogottabb, én úgy fogalmaznék munkadóként, hogy reálisabb állásponton van. Ezt az álláspontot némi állami segítsége mi is el tudnánk, vagy el tudtuk volna képzelni. Ez a körülbelül az átlagos inflációt követő minimálbér és garantált bérminimum emelés, hogy a legkisebb keresetőeknél ne következzen be reálbérromlás, vagy legalábbis mérsékeltebb legyen ez ugye, tehát körülbelül a jövévi éves átlagos inflációt az 15%-ra várják, várja nem csak az MMB, hanem a, a mértékadó kutatók is. Tehát azt mondtuk, hogy némi állami segítséggel, hogyha a szociális hozálási adót a korábbi években megszokott 2 3 ponttal tudja csökkenteni továbbra is a kormányzat, akkor még akár ezt az 15%-ot tudnánk vállalni, ez a tegnapi nyilatkozat alapján, ez távolabbra került ez a lehetőség, de van még a tarsúlyunkban néhány. Jó hát igen, tehát
0: ez most egyébként mennyit be, hogy a szociális hozzájárulási adót akkor már nem hajlandó, vagy legalábbis azt mondja, hogy ezt a jövő évi költségvetésből nem tudják kigazdálkodni, és akkor ez, ez, ez az alap, vagy ez nem tudom mennyi arányaiban mennyire jelentős. Magyarországon ez alacsony, nem? A többi országhoz képest.
1: Hát most már a 13 os mérték az viszonylag elfogadható. Hát ilyen követelés 2015 is elhangzott, hogy a TB járulékokat csökkentsék, aztán volt, amikor ez megvalósult, volt, amikor nem. Hát klasszikusan azért a béralkó az a munkától és a szakszervezetek között folyik, és a kormány inkább moderált az szerepet tölt be. Hát ez a kormány ezt ez egy kicsit lazán csinálja, hát a, az a ságot az is bizonyítja, hogy én ülök itt, és nem a jelenlegi kormány képviselője.
0: Hívhatnám, de felesleges. Nem is válaszol.
1: Szóval régen egy bértárgyalás az egy nagyon széles folyamat keretében zajlott. Először is az Országos Érdekegyeztető Tanács, ahol valamennyi szakszervezet, tehát nem csak a versenyszféra, hanem a közszféra szakszervezet, és ott ültek, azért, mert a minimálbér, vagy a bérminimum az őket is érinti. Tehát miért ne lennének ott az, hogy őket most kizárták, ez önmagában egy őkényes lépés. Másfelől a bértárgyalásokkal egyidejűleg a konzultálta költségvetésről, tehát a költségvetési törvény tervezete is ott feküdt a tárgyaló partnerek előtt, valamint az adótörvények. Ehhez különösen a munkáltatók ragaszkodtak, hisz mindig ezt mondták egyébként teljes joggal, hogy ahhoz, hogy ők béremelésről állapodjanak meg a gazdasági feltételeket, a, a, a milyen, mennyi forrásá rendelkezésükre, ezt ismerniük kell.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, mennyire ismerik a munkáltatók most, hogy 23-ban milyen terheik lesznek, milyen járulékok, adók, mire lehet számítani. Ugye azért a kormány elég gyorsan tud dönteni, benyomják a parlamentbe este, mit tudom én, a javaslatot, másnap megszavazza a többség, és akkor előáll egy külön adó, előáll egy adónem, emelés, bármi. Tehát na, erre mondják a külföldiek, hogy Magyarországon ezért nagy a jogbizonytalanság a munkaerőpiacon. Tehát, László,
3: vagy Igen, hát valóban minél biztonságosabb a, biztonságosabban kalkulálható egy gazdaság, akár előre, előre tekintve, annál kisebb Ugye a kockázat, az mindig pénzbe kerül, az, annak ára van, ezt meg kell fizetni akár, akár egy banki vagy pénzügyi ügyletben, de úgy általában a gazdaságban is, tehát nehezebben lehet vállalkozni, lehez, nehezebben lehet tőkét vonni, akár hazai tőkét, akár külföldi tőkét, hogyha nagyobb a bizonytalanság. Mi nem látunk jelentős, Adó növelést és adó sem. Nyilvánvalóan nehéz helyzetben van a kormányzat, de azért el tudom azt mondani, hogy szociális hozzáerős adó csökkentése én még a magam részéről láttam volna, láttam volna a realitást, hiszen hogyha Tegyük fel, hogyha vállalna egy magasabb, mondjuk egy 15%-os minimálbér és garantált bérminőemelést a munkadói szféra, ez ne felejtsük el, hogy ez akkor decemberről januárra azonnal jelentkezik ez a 15%, ugye ez húzza föl, tolja föl fel a többi bért is, még az éves átlagos infláció az csak év végére lesz majd ennyi. Tehát ugye hónapról hónapra ez ilyen 1-2%. Az infláció mindig növekszik 1-2%-kal, így jön ki. Így viszont decemberről januárra egy gólodak kell adni. Ezért mondjuk az, hogy. És akkor a terheit állni kell. Igen, és úgy, úgy, Újabb ilyen költségsokkot egyik, oldalról, egyik hónapról a másikra az energia mellett nem tudnak elviselni a vállalkozások, vagy legalábbis nem tudnak elviselni, sokkal kevesebb tud elviselni. Ezért mondjuk azt, hogy próbálunk valami olyan megoldást találni, Ebben a helyzetben is, hogy, hogy, hogy minél több munkahely megmaradjon, mert, mert nyilvánvalóan nagyon rossz az, hogyha a legkisebb keresetőeknek, vagy akármilyen, akár az átlagos keresetőeknek is csökken a munkabér, annál egy dolog rosszabb, hogyha elvész az állása. Tehát valahogy meg kéne próbálni megtalálni azt a középutat. Mondom ebben a helyzetben, hogy, hogy és azt, akar, azt kezdtem el mondani, hogy ha csökkentne a szociális hozzájársi adó, ahogy mi kértük 3 százalékponttal, és megadnák a 15 százalékos béremelést, az azt jelenti, hogy ezt ESZIÁ-gon, ÁFA-gon és a, és a ágon is lényegesen nagyobb bevétele lenne a kormányzatnak, mint amit beáldoz ezzel a szociális hozzáadási adó csökkentéssel. Azt is meg tudom érteni, hogy a tervek. Szert... Ezt
0: a matematikát azt hogy nagyon nehezen értem. Mit jelent ez? Te, 3%-kal csökkenti a ponttal TB járulék csökken, a TB járulékot vagyis a, hossz, a szociális hozzáadási
3: adót. 3 tal csökkent. Cönkent.
0: Igen, az akkor azt a jelenti, adó könnyebben fizeti a magasabb
3: bért százalékkal fizetem jobban. Tehát a munkaadó még így is lényegesen Aha. többet fizet, mint amennyivel csökken az ő járuléka. Igen. Tehát uh-huh. egy magasabb összegután lesz kifizetve a kisebb járulék. Ez azt jelenti, hogy a kormányzat valamennyit veszít a szocson, de a 15%-os személyi jövedelem az továbbra is 15%, mi nem tudunk kevesebbről. Tehát eljönne 15%-kal, és az emelt összegből fizeti mindenki az SZIÁ-t. Végsősoron akkor nyer végső, végső, rajta az a költségvetés. F-a 27%. Igen. A legkisebb keresetőknek a legkisebb keresetűek fogyasztói kosarába, nem a megtakarítás van, hanem a, hanem a 27%-os Igen. áfás áruk vannak. Aha. Hát az áfa sokkal jobban nő egy 15%-kal emelt bértömegre. És a nyugdíjjárólékot csak azért adtam ide, mert az mindig, mindig egy rendkívül nagy probléma. Ezt Herzog László biztos nálam sokkal jobban tudja. Mindig, mindig aggályos, hogy hogy fenntartható a helyzet, 15%-kal nagyobb, tömegű nyugdíjárulék kerülne a nyugdíjkasszába. Tehát összességében
0: ezzel többet lehet nyerni. Erre gondoltam. Most már akkor viszont értem, tehát ez egy ilyen libikóka. Igen, igen. Most is nagyon jelentős. De megkeresem a a másik oldalon állam szempontjából. Ezt a kormány most is pontosan tudja, hiszen erre már többen rávilágítottak, hogy infláció ide, infláció oda. Egy árbér spirál alakult már ki, és az áfa bevétel iszonyatosan nő. Az szépen (gül) megmertett. Nagyon szépen megevelkedett. Igen. No, de... Azt mondja a kormány, hogy például a pedagógusok bérét ő megemelné, na de ez az EU, hogy nem adja a pénzt. Tudjuk, hogy ez egy nagy hazugság. De most nem adja. Úgy néz ki. Na most, hogyha ez a következő fél évben legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy nem jut Európai Uniós jelentősebb forrásokhoz a kormány, mint amire számított, akkor ez milyen hatásra lesz a bértárgyalásokra? Vagy lehet? Vagy a bérek alakulására? Mit gondolnak? Borosni.
2: (tos) Ez egy helyzet, ami ki fog alakulni. A mi feladatunk viszont az, hogy azt a helyzetet hozzuk a tárgyalóasztalhoz, ami évközben kialakult a kormány, mint munkáltató által a különböző ágazatokban, és most beszéljünk akkor a teljes közféráról, tehát mind igen. a 618 ezer főről, akik 30 féle jogállásban, életpályamodellben és egyebekben vannak, és az ő bérük így alakul ki. Én azt gondolom, hogy nekünk azért kell erről beszélni, mert az évközi követelésünk, amelyet megfogalmazott közösen ez a kör, ez, ez egy 20 os inflációt ellentételező július 1 hatályos bérkövetelés, amit ha éves szinten nézek, akkor értelemszerűen nem 20 uh-huh. Ez pedig azért nagyon fontos, mert azok a bérek, amelyek a közférában nagyon alacsonyak, Mondok egy számot, KSH adatai szerint a költségvetési szektor egészében az évelei béremeléseknek is tulajdoníthatóan a nettó átlagkereset, az 338.700 forint. Ez nekünk azért fontos szám, mert ehhez mérjük a követelésünket, és tudjuk megfogalmazni, hogy ez mit jelent, hány milliárd forintot jelent. De miért is tesszük ezt meg? Azért, mert ahhoz, hogy a... Kormány a versenyszférában a béreket alacsonyan tudja tartani, ez nem titok, látjuk. látjuk, hogy a bérszínvonal hol tart az Európai Unióban, és hanyadikok vagyunk. Ahhoz a közszféra béreit kellett megfognia, és sajnos ezzel a 30 féle életpálya és egyéb szabályjal meg is osztotta ezt a területet teljes egészében. Tehát nálunk... Kiemeltem fontos az, hogy abból a igen szerény keresetből, amelyet a munkáltató hangsúlyozom, a kormány forrással ö, alátámaszt és biztosít, abból a vásárlói kosarak, az egyén szintén jelentkező vásárlói kosarakban, amiben sajnos túlnyomó többségben alapvető élelmiszerek vannak, Milyen mértékű áremelkedések történtek? Tehát nekünk kötelességünk nem csak az inflációs hatást figyelembe venni, nem csak a gazdaság teljesítőképességét figyelembe venni, hanem az államnak, mint nagy foglalkoztatónak a munkáltatói kötelességét. Mi nem tudunk mással tárgyalni, csak a kormánnyal. Ezért nekünk a látszólagos realitásunk az eltérhet adott esetben attól, amit az imént hallottunk egy versenyszféra konzultatív fórum asztalánál. A mi problémánk az a munkáltatóval kapcsolatos és az egész éves szituációval kapcsolatos. Tehát én azt gondolom, hogy ezért van az a furcsaság, hogy én sokkal magasabb netókban gondolkodom, sokkal magasabb brutóban, és eltérő módon gondolkodom a versenyszférától, mert azt mondom, hogy nekem szükségem van ahhoz, hogy a, megmaradjon a munkaerő a kvalifikált munkaerő nekem szükségem van a diplomás bérminimum intézményére, mert magától az állam erről sajnos nem gondoskodik. Tehát én csak azért akartam ezt megfogalmazni, hogy megértsék a hallgatók, hogy mi az eltérés oka. Nem szálltunk el különösebben, mi eltérően látjuk a keresetek nettóját. És még egy dolog, kialakult egy olyan dimenzió, Amely, amely nagyon fontos, mert adott esetben eltérhet attól, amit látnak, hiszen látják, hogy évek óta, mondjuk tíz év óta mennyivel nőtt, hány százalékkal nőtt, időnként a kormány ezt hozza is, hogy hány százalékkal nőtt a minimálbér. Igen, innen. igen, tehát nőtt. Jelentős, nőtt természetesen, Na, de nézzük már meg. Az hogy más, Euró... hogy honnan
0: indult. De az nőtt. is
2: más kérdés, meg az is más kérdés, hogy nézzük meg, hogy hova jutottunk. A Visegrádi országokat illetően is és Európában is. Nézzük meg, hogy pont az utolsó helyen vagyunk. Tehát sikerült magunkat oda lavírozni, tehát akkor van egy mérőszám, amiben a többiek sokkal jobban fejlődtek, és sokkal jobban nőtt a minimálbér, és mások a kereseti Tud, viszonyok. Tudom,
0: hogy demagógia, de a sajtó éppen a mi nap példálozott azzal, hogy már Romániában is jelentősen magasabbak a minimál összegek, mint Magyarországon. Tehát itt tényleg lemaradtunk, ez egy érdekes dolog. Tehát a mi béremelkedési tendencián gyengébbek voltak a többi Persze azt mondja, hogy nem. Látom, hogy bólogat vagy. Ezzel azért vitatkoznék. Hogy Már A számokkal? Igen, a számokkal. No.
3: Mert ugye nem, nem egy, főleg egy ugye nem főleg egy az egy... Tehát az a gond, a ver, én a versenyszféráról beszélek, Igen. és csak kiegészíteném, amit a, amit a közszféráról hallottunk, mert nyilván ahhoz nem értek, és az, az valószínűleg így is van. No. A versenyszférában azért a béreket versenypiacon azért a termelékenység határozza meg leginkább. Azért Magyarországon a termelékenységben az utolsó helyeken vagyunk. Megnézzük a béreket, és a béreket nem euróra átszámítva az aktuális árfolyamon kell nézni, hanem főleg a minimális bértételek, az egy szociális jellegű pénzösszeg, hiszen az nem nagyon függ a, sőt egyáltalán nem függ a termelékenységtől, az a leghátrányosabb helyzetű kistérségben a legképzettelen munkavállaló is meg kell kapja, hogyha 8 órában dolgozik. Tehát, Tehát a
0: ott, az a minimál bér, ami elvileg az ennél, ennél alacsonyabban nem, nem lehet egy foglalkoztatottnak semmilyen szférába fizetni, igen, Most de ez, úgy, ez nem teljesítményhez kötött, nem, ez, ez van. Van. Most Most úgy van. De ez képest is kell. alacsony. Alacsony. Csak azt mondom, hogy ezt,
3: ezt nem a, nem folyamon kell összehasonlítani, hanem ezen, a, ezen a, a, az Európai Unió által képzett vásárlóerőparitáson, hogy vagy magyarul, mire elég a minimálbér Magyarországon. Ami a a, a Csehország mire elég Csehországban, stb. És ha megnézzük ezt a számot, hogy ebben nem az, az, az utolsó negyedben vagyunk, de nem az utolsó helyen. Összehasonlítjuk a versenyképességünkkel, akkor a bérszínvonal ugyanilyen alapon nagyjából abba, abba, oda, oda determinál de, de minket, ahol a versenyképességünk van. Tehát azt mondom, hogy a versenypiacon bizony sajnos a versenyképességünknek megfelelően van a bérszínvonal Magyarországon, és, az, és a minimálbérek is megfelelőek. Hát...
0: Hát, Azt
1: az sem mindegy, hogy a minimálbérnek melyik eleméről beszélünk. Konkrétan arra gondolok, hogy a kormány mindig a bruttó minimálbér látványos emelését hangsúlyozza. Ez a munkáltatók bérköltségét fejezi ki. Ha ezt munkavállalói szempontból közelítjük, akkor viszont a netto minimálbérről kell beszélni, uh-huh. és itt a kormány el szokta hallgatni az, hogy 10 a minimálbér az nem, vagy alig adózott. Ezzel szemben itt 15%-kal adózik a minimálbér, ami Európában egyedülálló magyarán.
0: Hoppa. A netto
1: minimálbér növekménye az már jóval kisebb. És ha még az inflációt is figyelembe vesszük, hogy mit lehet ezért vásárolni, tehát a minimálbér értékét, akkor a helyzet pedig nyilván még kedvezőbb. Van arról
0: egy számunk, hogy hányan élnek minimálbért körüli összegből Magyarországon? 250 ezer körül. Uh-huh. Tehát ez az Fogadalosa. a mostani minimálbért számolva 133 ezer netto energiaköltség, havi élelmiszerköltség, és ez kifulladt. Tehát ez gyakorlatilag messze. Garant,
3: Garantált bérminimum pedig 600-650 ezeren, tehát az lényegesen a magasabb. Az
0: a szakmunkás minimálbér, igen. Az, az valamivel magasabb. Sokkal bér. magasabb. Tehát háromszoros, tehát 650 ezeren. Uh-huh. Igen. Hát ők, a, ők az éppen csak megélünk című kategória. Hát az, az előző pedig pedig az épp, Éppen ne halljunk ilyen. Vagy fűtünk, vagy eszünk című kategória. Sajnos alacsony, ezt, ezt senki nem jutottja. Arra szeretnék kitérni, hogy ö, ugye azt hallottuk ö, Boros Péternétől, hogy 30féle státuszú, besorolású, munkavállalási forma létezik Magyarországon. Mikor alakult ez ki? Sercog Lászlót kérdezem, hogy korábban ez hogy volt, volt három, nem? Hát, Tehát voltak a közalkalmazottak, voltak a köztisztviselők, előtt, köztisztis előtt a meg a
1: munkatörvénykönyv, versenyszféra. versenyszféra. Még a rendvédelmi ágazatnak volt ilyen szabályos, a szolgálati
0: viszony. A szolgálati viszony, működős. és ebből lett 30 féle megkülönböztetett státuszú munkavállaló.
2: Igen, hát pont ez az egyik legnagyobb probléma, mert így nehéz összefogni a, a közszféra szakszervezeteinek, hiszen a tárgyalásokon megosztott bennünket az, hogy különböző szabályok, különböző keretek között kell gondolkodni, és éppen ezért mi azt látjuk, hogy vissza kellene térni a háromosztatú rendszerhez, ami a munkatörvénykönyve a versenyszférára, vonatkozna a köztisztviselői törvény a közigazgatóra, vonatkozhatna, is. és a közalkalmazotti pedig értelemszerűen a különböző intézményekben ö, dolgozókra vonatkozna. Ö, és ez nem csak azért érdekes, hogy a különböző jogállások nehezebben foghatók össze, hanem azért is érdekes, mert nagyon nehéz tárgyalni. Tehát a béreknek az alakulására ez rendkívül erősen hat, hiszen korábban egyszerűbb volt. Nyilván nagyon meggondolta az állam, hogy mikor lép egy nagyobb tömeg érdekében keresetnövelésben, de gyakorlatilag, ha valaki foglalkoztat és munkáltat ebben az esetben ugye a kormány, akkor annak kell arról, hogy a munkavállalóknak a keresete megfelelő módon alakuljon. Tehát azoknak az alapoknak a figyelembe védte, amik egyébként a kereseteket létrehozzák. Tehát mi ö... Ezt szeretnénk, ha ez visszajöhetne. És... De
0: tudni kéne, hogy milyen meggondolásból darabolták föl ennyire a munkaerőpiacon a különböző területeken dolgozóknak a státuszát. Nyilvánvalóan a divided imperát jó érvényesül, de nem biztos, hogy ez a gonoszság vezérelte, csak ez lett a végeredménye. Folytassuk innen a beszélgetést egy nagyon rövid szünet után. Boros Péternével, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszeretének elnökével, Herzog László volt, Szociális és Valamint, Perusz Lászlóval, a Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkárával néhány perc folytatjuk. Realitás. Politikai útkeresés. Az előző fél óra végén ott tartottunk vendégeinkkel Boros Péternével, a Magyar Köztisztviselő közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökével, Hercog László volt, szociális és valamint miniszter, valami Lászlóval, a vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége főtitkárával, hogy Magyarországon 30 féle különböző státuszban vannak alkalmazva a munkavállalók, tehát az azt jelenti, hogy a korábbi úgynevezett munkatörvénykönyv, hatálya alá, elsősorban a dolgozók, egy. Féles státusz, volt egy közalkalmazott és egy köztisztviselői kör, ez egy jól áttekinthető dolog, utóbbi kettő ugye az állami szervezetek, illetve különböző önkormányzati és más intézmények dolgozóit jelentette, és most ezt felbontottva az elmúlt 10-12 évben a kormányzat úgy alakította, hogy 30 fél, ezt nem is soroljuk most fel, ugye, ennek sok értelme nincs. Hova tartoznak, kérdezem Boros Péternét, a tanárok. Például, hát, mert nem önökhöz, vagy nem tudom. Ők egy ilyen
2: vegyes felvágotban némi képp a közalkalmazotti jogállásokat megtartották, de ugyanakkor egy önálló pedagógus életpálya, úgynevezett pedagógus életpálya szabály alá tartoznak. De arról, amit most az imént mondott, az jutott eszembe, hogy hogy a kollektív tárgyalásoknak az alacsony szintje Magyarországon pont a közférában ebből is fakadhat. Uh-huh. Hiszen, ha megnézzük, nincsenek ágazati kollektív tárgyalásokra lehetőségek és ilyen szabály nincs, tehát nincs ágazati kollektív szerződéskötése lehetőség. Tehát amit most láttunk, európai irányelvet, amely igazán segíti majd Magyarországon ennek az előre jutását, ahhoz nagyon nagy lépést kell tenni a kormánynak, és hát ezzel az akadályozó tényezővel is számolnia kell, hiszen körülbelül egy ilyen 20-21 százalékos mutatóról kellene 80 ra felvinni ezt a kollektív megállapodások alapú tárgyalást, úgyhogy nagyon nagy lépéseket kellene ahhoz tenni a kormánynak ebben, és ezért is gondolom, hogy indokolt lenne ezeket a jogállásokat, valamilyen módon összerendezni. Én megmondom úgy, ahogy van, nem szeretnék lenni, de egyetlen egy jogállással vagyok igazán megelégedve, ez pedig az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló <gül> jogszabály, amely minden évben automatikusan januártól, január elsőjétől az átlagkeresethez igazítja a mindenkori emelésnek a mértékét. Én ezt teljesen el tudom fogadni, és azt gondolom, hogy ez a szabály, ez tökéletesen jó lenne a többi jogállásban <gül> Milyen is. Milyen lenne. Igen. így gondolom.
0: De... Vissza lehet ezt állítani? herceg László, ott kérdezem, ez egy európai uniós követelmény lehet, hogy ezt a sokféleséget felszámolják és áttekinthetőbb legyen a munka, tehát munka, munkavállalóknak a különböző státusza, vagy ez egy nemzeti ügy, azor magunk döntünk fel. Hát én azt hiszem,
1: hogy ez nemzeti ügy, az Európai Unió ilyen előírásáról nem tudok. Az uh-huh. egy más kérdés, hogy ez mennyire értelmez szabályozás. tehát én is azt gondolom, hogy ez a, itt nem csak arról van szó, hogy teljesen decentralizálták a szabályokat, tehát hány ágazat Egyféle jogállási törvény van, hanem ez áttekintetlenné teszi az egész rendszert, gyakorlatilag egyedi alkuktól függnek a, az eltérések, és ez nyilván a szakszervezeteket, munkavállókat, közalkalmazottakat egy nehéz helyzetbe hozza. Azt azért hozzátenném, hogy a ezek a jogállási törvények, ezek általában munkafeltételekről szólnak, tehát hogyan lehet a munkaszerződés megkötni, felmondani, szabadság, esetleg végkielégítés szabályok, ahol olyan nagy különbségek nem indokoltak. Egy kicsit másképp látom a bérrendszert. Én azt gondolom, hogy ágazati bérrendszerek azok lehetnének. Egyáltalán a bérrendszerekre a mai sokkal jobban kellene figyelni. Meggyőződésem hogy mondjuk az egészségügyben vagy az oktatásban vagy éppen a köztisztéségeknél teljesen más bérrendszerre van szükség. Ezek más hegyeikén azonosak, csak az van adhokak. Tehát főleg arra gondolok, hogy gyakorlatilag a képzettségetnek a szolgálati időből indulnak ki. Uh-huh. Ez a korábbi egységes közalkalmazotti táblára is igaz. Szerintem az idő ezen már túllépett, tehát az ágazati szakmai sajátosságokat igenis meg kellene jelenteni, ami egy nagyon átfogó alapos béreformot jelentene amit persze nem két hét alatt kell bevezetni, hanem egy több éves tárgyalás sorozat eredményeképpen.
0: Visszatérve a mai realitáshoz, tehát, hogy a 23-as évre milyen bér, szinteket sikerül kiharcolni. Ez azt jelenti, hogy 30féle terület, 30féle megállapodást kell, hogy juss, megállapodásra kell jutni munkaadóknak és munkavállalóknak, különböző feltételeknek elegettéve, mérlegelve, hogy ki, melyik területen mennyire van lehetőség, ez, 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 ez egészen abszurd két dolog miatt. Egyrészt, mert mindenféle szolidaritást kiírt. Tehát nem tudnak összefogni, mert ellentétes érdekek vannak egyrészt, tehát jól megvan osztva, a versenyszféra evel szemben mondjuk egységes, nem? Igen, azt akarom, pont azt akartam mondani, hogy amit a maga Ugye,
3: elnök, jól azt, el, el, elnök azt, amit elmondott, ahhoz képest a versenyszféra teljesen másképp működik. Ugye, a nincsen. A rendszerváltásnak az egyik célja is volt, így is fogalmazhatnék, hogy ne legyen központi bérszabályozás, Igen. hanem Igen. azt a verseny dönti el, hogy melyik cég milyen, mennyi bért tud fizetni. Tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan tagunk van, vállalkozói tagunk, ahol senki nincsen minimálbérre, még a közelében sem. Uh-huh. De mégis őket is érdekli mert egy minimálbér emelés azért bértorlódást okoz, és mindenhol a követeléseket felfelé tolja. És azért nekünk vannak olyan még egyszer mondom, olyan vállalkozásaink, minél kisebb egyébként egy vállalkozás, annál inkább érint, annál alacsonyabb a, a bérszínvonal. Egy, egy kis térségi boltnak, hogy, hogy mennyi, mennyi, a, mennyi, mennyi a, a bérköltsége, az nagyban befolyásolja a minimálbér. Vannak olyan ágazatok, ahol nagyon sok minimálbéres, vagy több minimálbéres dolgozik. Erre mindenképpen figyelembe kell lenni, még egyszer mondom, mert itt az állam, de bocsánat, nem az állam, itt a piac nem szabályozza a minimálbért, az a minimálbér, az ebben a versenypiacban egy meghatározott alsó, a minimum, amit el is mondtam az előbb. Igen. Tehát ezért fontos nekünk a minimálbér, és nem azért, mert a tagjaink többsége, még egyszer mondom, minimálbért kevesen keresnek, azt a versenypiac szabályozza. De elnök asszonynak abban teljesen igaza van, hogy mégis összhangba kell hozni azért a versenypiaci bérhelyzetet, nem csak a minimálbéreket, úgy általában a bérhelyzetet a közfélának a bérhelyzetével, mert a vállalkozók is szembesülnek azzal, hogyha egy önkormányzatnak, egy közhivatalnak ellehetetlenül a működése, akkor az akad, akadályozza a versenyképességet, amit én mindig mondok varázsszóként, hogy a versenyképesség, a hozzáadott érték termelő képesség határozza meg a bérszínvonalat Magyarországon, hogyha az akadályozza, akkor mindenki kevesebbet fog tudni keresni. A, a, a magyar versenyszféra is kevesebbet tud majd fizetni, mert kevesebb hozzáadott értéket tud adni. Ugye ez a versenyképesség sok, minden, sok mindentől függ. Például a közféra hogyan hogyan működik, attól is függ.
0: Tehát valóban azért erős kapcsolat van, de teljesen más elvek érvényesülnek. Igen, Most megint demagóg leszek. Uh nagyon sokan elhagyják a pedagógus pályát, nagyon sokan elhagyják az egészségügyi pályát, nagyon sokan csak azért maradnak, mert hivatástudatból csinálják, mert a képzettségükhöz ragaszkodnak, stb. És akkor szembesülünk azzal, hogy egy tanár, aki nettó 230 ezer forintból próbálta a családját eltartani, átrepül egy kereskedelmi céghez, ahol 4-500 ezer forint nettót tud keresni. Hát ez, ez, ez szétveri az értelmiségi pályákat, szétveri a diplomához kötött pályákat, mert a a lényeg. Tehát lehet szeretni a szakmámat, de amikor úgy látom, hogy ez teljesen lehetetlen, és ilyen infláció és pénzromlás mellett nem fogom tudni a családot eltartani a tanári, vagy éppen szépen a műszaki rajzolói, vagy bármilyen fizetésemből, elmegyek trógerolni. Tehát milyen értékrendű ország az, ahol több, hmm. bocsánat, nem akarom a szakmákat, egy árumozgatót lenézni, de elmegy trógerolni egy diplomás ember a világ legnagyobb pazarlása, nem? És ez pedig nagyon jellemző ma. Egyítettek. Nem lehet ezzel érvelni egy, egy, egy kormányzati tisztviselővel, hogy dága uram, vállalja annak a felelősségét, hogy ebből az országból előbb-utóbb ez lesz?
2: Ezzel szoktunk érvelni. A ö, meghallgatás az ö, helyettes államtisztviselővel titkári szinten uh-huh. meg is történik, de felhatalmazott tárgyalófél nincs. Hát ez a Elmegy
0: meghallgatni.
2: Továbbítja. Tehát Magyarországon sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy tíz éve a közférában nem történt megállapodás a fél részéről, mert nem volt olyan tárgyaló fél, akivel ezt meg lehetett volna tenni. Tehát a a kormány az nagyon vigyázott arra, hogy ami szakszervezeti követelés, az még véletlenül se teljesüljön, nehogy a mi nevünkhöz köthető legyen valami olyan pozitív dolog, amely fontos. De én nem akarok a politikába belemenni, inkább ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit az imént ön mondott, mégpedig az, hogy mi a 30féle életpálya rendszernek egy kivételével, azt elmondtam, hogy ki volt ez az országgyűlési képviselők Jogásra szóló törvény. Tehát ezt kiveszem a csomagból, marad 29. Mi a jellemzője ezeknek a szabályoknak? Az, hogy egyik sem garantál kiszámítható előmenetelt, tehát nincs garancia sajnos arra, hogy ha ő teljesít és azokat a kvalifikációs és egyéb követelményeket megteszi, akkor ő garantálja azt, hogy ő előre tud jutni a pályán, és ezért kiszámítható előmenete le, lesz. Tehát ezek a leges-legnagyobb problémák. Tehát nem az, az a probléma elsősorban csak is kizárólag, hogy 30 féle, hanem mindnek van egy közös jellemzője. Például a közigazgatás egyik, nagy része a közszolgálat területén a kormánytisztviselők. Ott semmilyen garancia nincs már mert bértömeggazdálkodás van, és ennek ezt ketté tudom bontani. Van a területi közigazgatás, a területi közigazgatásban nagyon alacsonyan keresnek, óriási a munkaerőhiány, azokkal, akikkel találkozik nap, mint nap az ügyfél, azok nagyon megfeszítetten kell, hogy dolgozzanak, mert a munkaerőhiány. Ez miatt... Mit jelent
0: kormányhivatal? Meg Kormányhivatalok, állami... kormányablakok,
2: járási hivatal, aha, földhivatala, aha. különböző. Tehát gyerm... ők vannak
0: a bíráján. Ez ők vannak <Szörén>. a
2: bér ajánlás, és az a szabály, hogyha nem tudják hat hónapig betölteni a munkakört, akkor elvonja a központi szint a, a bértömeget, és azután megmarad az a bértömeg, amelyet ö, azok az emberek kapnak meg, akik ezt az óriási feladatot ellátják. Hát Tehát kiarakul egy közigazgatási elit, és nincs szabály. Tehát az a szabály, hogy nincs szabály a miniszterelnök úr ennek a munkáltatásnak a legfőbb letéteményese, és ő annyit állapít meg, amennyit gondol. Tehát ez a szabály. Tehát egy ilyen nagyon érdekes... De ez egészen
0: elképesztő. Én ezt ilyen világosan most hallom először.
2: Hát én ezt elég sokszor megpróbáltam kifejteni, de valójában most vagyok abban a helyzetben, hogy itt ennek a műsornak a keretében erről tudok beszélni, de az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban én erről többször is beszéltem, de hát nyilván ott a munkáltató képviselője, a helyettes államtitkár, aki vagy továbbítja, biztos továbbítja, de hát az ő dolga nem az, hogy ezt ezeket az ügyeket rendbe rakja. Tehát elérkezünk egy olyan feszültségpontra, amely kikényszeríti majd azt, hogy mindenképpen változtatni kell ezen az egész rendszeren, mert nem marad munkaerő, a közférában. Sem a tanároknál, sem az egészségügyben, sem a szociális területen, sem a kultúrában, sem az önkormányzati köztisztviselők, sem pedig a kormánytisztviselők között. Ez két
0: dolgot jutott eszembe. Egyrészt az, hogy mennyire érvényes, amikor e változtatások során a tiltakozók megfogalmazták, hogy ezek rabszolga viszonyok. A másik pedig az, hogy ez az egész élet pompája modern, nagyon hangzatos, írott malaszt maradt. Mert ezek szerint nem tudja tervezni ebben a szférában egy munkavállaló, hogy elindulok innen, teszek egy vizsgát, beadom a különböző pályázataimat, stb., és haladok előre bérben, és esetleg státuszban, hanem ott vagyok addig, ameddig éppen bírom, és ha nem bírom, elmegyek. Ennyire egyszerű? Ennyire, ennyire durva?
2: Ennyire durva. Biztos hallottak már arról, hogy a közalkalmazotti tábla le van fedve minimál bérre garantált bérminimummal, arról, hogy a köztisztviselői tábla le van fedve minimál bérre, garantált bérminimummal, és hát ez a, ez a probléma gyökere. Tehát azért volt a pedagógusok köv, egyik követelése az, hogy mindenkori minimálbér kiindulóponttal szabják meg a béreket. Ez az egy olyan arányszám van, ami tólja a táblát rendesen tovább, mert azzal a közalkalmazotti táblával sem volt semmiféle probléma, most sincs. Egy lényeges pontja van, hogy alsó bérhatáros tábla alul a kiindulópont A1 egyelő minimálbér, és ezzel az egy dologgal tulajdonképpen megoldhatóvá Állna nagyon sok mindenkinek a problémája. És még egyet, és tényleg nem szeretném magamhoz ragadni a szót. Nagyon kevés a differencia, sajnos a 30féle szabály keretében foglalkoztatott közszolgálati dolgozók bérében, uh-huh, nettóban. Uh-huh. Tehát ez a másik nagyon nagy probléma. És hát ezért fogunk odaállni, remélem, hamarosan a pedagógusok mellé, mert. Szeretnénk az ő követeléseiket is, és a sajátjainkat is ezzel a közös fellépéssel majd erősíteni. A
0: források oldaláról nézzük egy kicsit. Ugye egy volt miniszter azért nagyjából tudja, hogy egy kormány meddig tud nyújtózkodni. Ezen a piacon közalkalmazottakat és köztisztviselőket nézve, miből gazdálkodik? Most mit lát, Herzog László, hogy ennek a kormánynak ténylegesen van-e forrása arra, hogy ezeket a kiegyenlítse és a minimál béren élők helyzetén javítson? esetleg engedjen el még a társadalombiztosítási járólékból, vagy ez a költségvetés most aztán először tényleg olyan rosszul áll, hogy ebben nem is reménykedhetünk, és lehet tárgyalgatni szépen, de sok eredményre nem számítunk.
1: Hát igenis, meg nem is. Nemre arra gondolok, hogy azért a gazdasági növekedés az kezd visszaesni. Az a gazdasági növekedés, amiről idén beszélünk, annak valójában a reálértékét a cserárajlomlás elvitte. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy olyan stabil lenne a gazdaság állapota, hogy ezt a kormány hangsúlyozza. Az kétségtelen igaz, hogy ez a nagy infláció, ez a többet többletbevételt okoz. Bocsánat, a másik
0: oldalon viszont elinflálta az infláció, elinflálta a béremeléseket és a nyugdíjemeléseket. Miközben a kormány azért meg, szépen gyarapszik. Meg a szociális ezt.
1: juttatásokat meg is. Meg a szociális
0: juttatásokat is elinflálta. Igen. Tehát mintha nem történtek volna meg ezek Igen. a béremelések. A Most
1: másfelől, ha azt nézzük, hogy a költségvetésnek milyen a szerkezete, tehát mire költ a kormány, akkor azért bárki nagy száz milliárdokat tud mondani, amire meg lehetne takarítani, amire persze elméletileg beszélgetünk, mert a kormánynak ilyen szándéka nincsen. Hát konkrétan arra gondolok, hogy kommunikációra, mintha kicsit túl sokat költene a kormány, esetenként sportlét, új sportlétesítményekre túl sokat költene a kormány. Én azt is megkockáztatom, hogy bár a vállalkozások számára az, ez, ez szimpatikus, de a gazdasági, tehát... Vissza nem térítendő támogatásokat hatalmas arányba ad a vállalkozások számára. Nem mindig jó szerkezetben, nem mindig olyan területekre, ahol a termelékenységnek, a versenyképességnek a javulása várható. Tehát itt is lehetnének megtakarítások, és a sor az még azt hiszem hosszan sorolható. De hát ez olyan radikális reformokat jelentene, amiről azt hiszem, hogy Tulajdonképpen nem is érdemes beszélni. De érdemes, érdemes forrás akkor, hogyha ezeket a reformokat egy kicsit átalakítaná a kormány a költségvetési struktúrát, de hát ez már er alapjait veszélyeztetné, tehát én erre egyáltalán nem számítok.
0: Igen, ez az ideológia győzelme, a józanész szeretett, hogy szoktuk póriásan mondani, de hogyha említette a vállalkozások támogatását. Perusz László itt is elmondta, és sok fórumon elmondta annak idején, hogyha ebben a válságban most a vállalkozói szféra kapna 2000 milliárd forint segítséget, a kormánytól a költségvetésből, az hosszú távon a kormánynak majd bevételt jelentene, ezzel szemben az a 200 millió, amit erre hajlandó áll, az elvész, mert abból nem fog a költségvetés gyarapodni. Amit Hercog László mondott, most ez ebből következik, hogy ez megerősítésnyek, nem?
3: 200 milliárd, 150 milliárd, tehát azért, azért próbálja a kormányzat ebben a költségvetési helyzetben is nyilvánvalóan fenntartani a gazdaság működését, hogy ne bomoljon meg, ahogy szoktuk mondani, a gazdaság szövete, mert ugye az, az tényleg hosszú távú hatása lesz a magyar gazdaságra. Igen, valóban, amiben, amiben mi, mi szoktunk érvelni, az azt mondja, hogy megnézzük meg a költségvetés bevételeit, abból körülbelül 20-22 ezer milliárdot vár a következő évre a kormányzat. Most új költségvet, nyilván meg lesz, meg kell újítani a költségvetést, mert az őszi energia az nyilván nincsen benne, de végig is egy 20-22 ezer milliárdot vár a szervezetektől és a és a munkavállalóktól. Hogyha, hogyha mi azt mondtuk, azt számoltuk és megpróbáltuk ezt mindenféleképpen körüljárni és modellezni, hogyha, hogyha csak minden tizedik munkahelyvészel és minden tizedik munkadó függeszti fel a tevékenységét ebben a válságban, ami energiaválság és, a, és az összes többen már pedig jön. ez
0: történik, zárnak bevállalkozások, nem, nem ideglenesen minden, függesztik ha csak van, fel.
3: Akkor a hüvelykúj szabály nem olyan nehéz megmondani meg, meg azt, hogy körülbelül 10% a bevételeknek kifog, kifog esni. Esni. Dekezek. Nem adósság, nem, nem, nem fizetek. 22 ezer milliárd. És munka
0: ő, Igen, Egen, tehát 22
3: ezer milliárdot mondtam, ennek a 10% az 2200 igen. milliárd. Ezért mondtuk erről az oldalról, költségvetési oldalról. ez ez Nem ezt... szeretünk demagógok lenni, és nem szeretünk más pénzével. De ez egy jó nem, modell. T- nem tudjuk átvállalni nyilván a, a költségvetési felelősséget, de mégis valahogy becsüljük, hogy végül is miről beszélünk. Arról beszélünk, ha ezeket megtartjuk, vagy nagy részét megtartjuk ezeknek a munkahelyeknek, meg, meg, meg akkor ennek a 2200 milliárdnak a nagy része nem vészel, hanem megmarad. Hogyha elengedjük a kezüket, és ne adj Isten, és így történik. És az elvész, az akkor nem csak jövő évi költségvetésből fog hiányozni, hanem az utána következőből is, mert sokkal nehezebben jön újra létre ez a munkahely, ez a munkahadó, és, ez a, és ez, a, ez, a, ez a járulékbevételt. Ezért próbáljuk arra, arra ösztönözni a kormányzatot, hogy, hogy mindent tegyen meg. Még egyszer mondom, nem akarok lenni, nyilván nem tud előrántani két ezer milliárdot a kormányzat most úgy hirtelen, mert nincs, ahogy Hercog László is mondta, nyilván nincsen ennyi a kasszába, de mégis valamit el kell követni. Azért, hogy ezek ne, ne szűnjenek meg, mint hogy a minimálbérél is. Hogyha nincsen, valóban nem lehet szociális hozzájárulási adót csökkenteni, csökkenteni. Akkor azért van még más, a, más eszköz, lehet már, még más eszköz, nekünk is vannak még ötleteink, csak hát nyilvánvalóan a munkadói, nincs meg oldalvélemény, még nem ült össze a VKF ebben a helyzetben újra, hogy azért a legkisebb keresetűeknek azért a vásárlőrét megtartjuk. Mert az nem csak az emberiességből fontos, hogy, hogy ne, ne haljanak éhen, idézőjelbe az éhen halást, hanem azért, hogy a hogy azért a, a, ugye a GDP, a gazdasági növekedést is a belső fogyasztás húzza leginkább, hogy a belső fogyasztást is fenntartsuk. Tehát ez is egy ilyen, hát nehéz azt mondani, egy ilyen válság, hogy win-win szituáció, de minél kevesebbet veszítsünk össztársadalmi szinten.
0: Ha kettőt egymás mellé teszem a versenyszférát, közalkalmazott és ö, ö, állami alkalmazottakat, akkor azt mondom, hogy itt ez a helyzet, hogy megszűnnek a válságban bizonyos vállalkozások, hosszú távon hiánytermel, ott pedig elsorvadnak a hivatali alkalmazotti körök kevesebb lesz a munkaerő romlik az állami szolgáltatások minősége, tehát ez egy ördögi spirál, és akkor ahhoz az összeg... Visszahat ránk, Visszahat, visszahat igen, igen, igen. igen. És ahhoz az összeghez, amit most itt előbb Perlusz László mondott, hadd mondjak egyet, Farkas Zoltán, a HVG gazdaságpolitikai újságírő elég pontosan kiszámította, hogy ezzel a kurucos magatartással a magyar kormány az Európai Uniótól mennyi pénztől esik el. 22 ezer milliárd hosszú távon. Tehát ez a költségvetés ez, ha most befolyhatna a következő években, nem kéne erről beszélgetnünk, hogy egy 133 ezer forintos minimálbért hogy lehet megemelni 138-ra, amivel még nem mentünk semmire. Jó, ez politikai szintje a dolognak, de ha már az összegeket említette, akkor érdemes összehasonlítani. Abból milyen? konkrét gazdasági kár származik, és úgy, kevés időnk maradt most Boros Péter, én hogyha egyetöbben hagyják el a hivatali állásukat, ügyintézők, közgazdászok, stb. az állami szféraból.
2: Ezt már most is nagyon alaposan körbejártuk, mert itt azért vegyünk egy nagyon nagy tételt figyelembe a rezsi nyomást. Igen. Ha megnézzük, a területi elvalapján is a bérek is differenciáltak, tehát vidéken, ha megnézzük, hogy van-e posta, van-e takarékszövetkezet, van-e bolt, már a rendőrség 500 helyen zár be különböző önkormányzatoknak a helyzete, tehát azt, azt tudom mondani, hogy ezzel nem csak azt, amiről az imént Pérusz László beszélt, az a az egésznek a lényege és a probléma vége, hanem az, hogy a vidék elszegényedik, és mindenki igazán az állampolgári jogok sérülnek, és elszegényedik a a vidék is. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg lehet tenni azért, hogy fenntartsuk ezt a bizonyos versenyszférában és közszférában is ezt a bizonyos növelést addig addig ezt meg kell tenni. Tehát nincs mese. Ettől tudunk túlélni nekem az a véleményem. A mi követeléseinket így most már nem tudom megfogalmazni, de majd elmondjuk leg sok tele, fórumon vagy, el tudja mondani, más, igen, vagy. mi
0: van akkor, vagy volt-e ilyen, hogyha az év végéig nincs bérmegállapodás, és akkor a következő évnek úgy futunk neki, hogy még mindig nincs, majd akkor tavaszra lesz, és egy, lehet ilyet? A 90-es te...
1: évek elején ilyen. előfordult, hát akkor marad a régi minimálbér, ha nincsen megállapodás, de én azt gondolom, hogy mostanára annyiban nem számíthatunk, hogy régen az volt a kormányzati álláspont, hogy meg kell állapodni az érdekegyeztető tanácsba. Volt olyan, hogy akár 9 fordulóban is tárgyaltunk, egészen addig még a megállapodás nem jött létre, és azért előbb-utóbb már a kezdeti nehézségek után a megállapodás mindig bekövetkezett. Most annyiban más a helyzet, hogy a kormány jogot formál arra, hogyha nincs megállapodás, akkor ő bemondja a számot, rosszabb esetben előre bemondja a számot, aztán tárgyaljatok és jussatok el oda, Valamine. amit én előre megmondtam. Uh-huh. És akkor azt mondják, hogy ez egy megállapodás. Okay. Ez egy kicsit más karakterű tárgyalás.
0: Köszönöm szépen a részvételüket. Boros Péterné, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszeretének elnöke, Perusz László a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségének főtitár, és Hercog László volt szociális és munkaügyi miniszter volt a vendégem. Önöknek köszönöm a figyelmet, szerkesztünk Sonfai Péter nevében is. Egy hét múlva ismét a realitásra jelentkezünk, minden jót! Realitás, politikai útkeresés, Rózsa Péter Vita műsorát hallották.